2: Aujourd'hui, Podcasting s'intéresse aux solutions de télémédecine. Leur promesse est simple, désengorger les services d'urgence des hôpitaux français. L'article est titré « Télémédecine derrière Softlife le business contestable d'un médecin de l'APHP ». Il a été publié le 1er octobre sur Mediapart. Et Stéphanie Fontaine, vous en êtes l'autrice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante. Vous nous accueillez aujourd'hui dans les locaux de votre collectif... Extramuros, Vous travaillez pour Mediapart, mais aussi pour la presse hebdo, le canard enchaîné, l'Obs, l'Express et aussi la presse automobile. Les plaisirs sont variés. Pour cet article, vous êtes devenu spécialiste des UMT. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme
3: Alors, UMT, c'est pour Unité mobile de télémédecine. Donc, le principe, c'est que faute de médecin, euh, faute d'accès à un médecin, euh, à un médecin généraliste, parce qu'il est soit parti à la retraite, soit parce qu'il est parti en vacances, tout simplement, ou parce que euh, les malades ne peuvent pas accéder aux urgences puisqu'elles sont encombrées. Donc, normalement, enfin, il arrive de plus en plus souvent que ces accès soient filtrés. Eh bien, euh, ce malade va appeler le 15 c'est-à-dire le SAMU, et euh, va tomber sur un médecin régulateur. Et en fonction de son état de santé, ce médecin régulateur va éventuellement déclencher cette UMT, qui consiste à en fait, lui envoyer un infirmier ou une infirmière doté d'une mallette de télémédecine qui va lui permettre, le cas échéant, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique, mais le cas échéant qui va lui permettre de faire une téléconsultation avec un médecin libéral, c'est-à-dire via une, une visioconférence donc à distance.
2: Ces UMT, ces unités, est-ce qu'il y en a beaucoup en France et notamment dans le sud-ouest On ne peut pas vraiment dire qu'il y en a beaucoup puisque c'est assez
3: récent ce déploiement. En fait, euh, François Braun, a, juste avant de devenir euh, ministre de la Santé, avait euh, eu pour mission de faire des recommandations pour améliorer euh, euh, et euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'engorgement euh, aux urgences. Donc il a fait euh, toute une série de recommandations et parmi ces recommandations, il y avait celle de euh, favoriser et financer euh, donc, les UMT, les unités mobiles de télémédecine. Ce qu'on a vu, c'est que ça a donné une vraie impulsion euh, donc à cette association SovLive qui euh, avait déjà 7 UMT euh, qui étaient déployées sur le territoire. Bon, comme on compte à peu près 100 départements, on ne peut pas vraiment dire que ce soit beaucoup. Mais il euh, y a eu une vraie impulsion donnée cet été puisqu'elles sont passées de 7 à 15 UMT déployées sur le territoire. Et sans doute que l'article a mis un coup d'arrêt à cet élan et dans le sud-ouest il y en a quatre qui sont déployés il y en a une à Bordeaux une à Guéret une à Niort et une à Dax euh, depuis cet été même à Dax c'était même avant qu'elle ait été déployée
2: donc quasiment le tiers des UMT déployés en France sont en Nouvelle-Aquitaine c'est ça Stéphanie Fontaine, pour cette enquête, vous avez découvert ce que vous décrivez comme deux mondes bien différents, celui de la théorie et celui de la pratique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer mais là, je parle, en fait, du financement public
3: de ces UMT, euh, puisque le, pour dépenser euh, l'argent public, ça doit normalement euh, euh, répondre à certaines exigences, et notamment, par exemple, de mettre en concurrence des acteurs, donc de lancer des appels d'offres. Et il se trouve qu'il euh, y a quelques exceptions pour permettre de, des contrats de gré à gré. Et euh, là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On nous explique que parce que ces expérimentations vont être courtes, c'est-à-dire trois mois maximum, à partir du plan donc, euh, des recommandations faites euh, par François Braun et qu'ensuite le, le, le gouvernement a dit « on va lancer les, expérimenta les expérimentations pardon, de toutes ces recommandations », et euh, ces expérimentations doivent durer théoriquement euh, trois mois au maximum. Et puis ça répond surtout à une urgence. L'urgence, c'est que les urgences sont encombrées, les urgences dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont euh, complètement euh, euh, assaillis. Voilà en gros comment on nous explique les choses pour avoir passé finalement euh, des contrats, des conventions euh, de gré à gré comme ça, sans mise en concurrence. Et il se trouve que quand nous faisons notre enquête, nous nous rendons compte comme je vous l'ai déjà dit, qu'il y a déjà des UMT qui sont déployés et certaines sont même déployées depuis 2020, depuis la crise sanitaire, euh, au plus fort de la crise sanitaire euh, Covid. Voilà.
2: Ça représente quel
3: budget tout ça bah, en fait, on a calculé que euh, l'administration, hein, euh, alors que ce soit euh, via euh, les ARS euh, régionales ou via euh, les CHU directement, avait
2: dépensé 2 millions d'euros sans appel à concurrence pour Sauve Life. En tant que lecteur, euh, auditeur, on n'a aucun point de comparaison. Est-ce que c'est coûteux comme euh, solution alors c'est ça
3: aussi qui nous a intéressé, c'est un peu compliqué puisque euh, euh, on parle quand même de médecine et euh, qualitativement indéniablement la solution des UMT est excellente pour les personnes qui sont concernées. On comprend bien que euh, de faire venir des personnes âgées aux urgences qui vont attendre pendant des heures sur des brancards, donc, euh, ça va être une perte de mobilité, elles vont pouvoir être désorientées. Donc c'est vraiment une perte, je dirais, de chance pour elles, particulièrement euh, ces personnes qui sont fragiles. Donc on comprend bien que de leur renvoyer une infirmière à domicile Plutôt que de les envoyer aux urgences des hôpitaux qui sont totalement encombrés, ça peut être très qualitatif. Donc c'est quand même très compliqué de parler... De coûts, mais il y a quand même des points de comparaison. C'est tout simplement les visites euh, d'un médecin. Euh, or, la visite d'un médecin, ça varie en fait beaucoup selon les conditions. C'est très compliqué. D'ailleurs, on a mis du temps d'ailleurs à savoir euh, combien, jusqu'à combien ça pouvait aller. Mais le déplacement euh, d'un médecin à domicile, ça peut varier de 35 euros à euh, à peu près 120 euros. Euh, or, euh, l'UMT euh, Save Life, on a calculé puisque en fait elles sont il y a très peu d'interventions, en fait. Les SAMU n'y pensent pas forcément. C'est très compliqué, la téléconsultation. On ne peut pas faire de téléconsultation pour euh, n'importe quelle pathologie. Donc, euh, à un moment donné, il faut que le médecin vienne ausculter euh, le patient. Donc, euh, à partir de ces conditions, euh, c'est un peu... Euh, c'est très compliqué, en fait, de lancer ces UMT. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'interventions. Et comme elles sont payées au minimum... enfin. Sauve-Life est payé forfaitairement euh, euh, par UMT, hein, euh, 20 000 euros, au minimum 20 000 euros par mois. On a calculé que, euh, plus la téléconsultation du médecin, la consultation par Sauve-Life revenait à 180 euros, euh, la consultation, versus 120 euros au maximum par un médecin libéral.
2: Dans votre article, vous mentionnez une initiative qui a eu lieu en Dordogne, une initiative qui a l'air moins coûteuse. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: en fait, c'est la seule UMT euh, qui a été lancée, qui est se la seule UMT développée euh, qui est 100% public. Donc, c'est le SAMU euh, qui est rattaché au CHU de Périgueux euh, qui a développé cette solution 100% public. Donc, ils l'ont fait vraiment avec les moyens du bord, en interne, avec parce que finalement, pour leur mallette de télémédecine, eux ils ont finalement déjà, le SAMU a déjà quasiment tous les outils euh, possibles, donc il n'a pas besoin d'en acheter une euh, à un prestataire extérieur, donc quelque part il y a une réduction des coûts du fait que ce sont des équipes internes et des moyens internes qui sont mobilisés et là en l'occurrence l'ARS nous avait dit qu'elle finançait à hauteur de 6 000 euros, ce qui a été euh, corroboré par le docteur Lorando qui est responsable euh, là-bas qui nous a dit que ça avait, euh, co que, que ça, que ça avait un coût de euh, bien moindre que euh, 10 000 euros par mois.
2: 10 000 euros, c'est donc bien moins que les 20 000 euros nécessaires euh, pour chaque UMT de SovLife, c'est ça Oui,
3: tout à fait, puisque chaque UMT de SovLife, c'est au minimum 20 000 euros. Ça peut même monter jusqu'à 25 000 euros. Et là, c'est même pas 10 000 euros, c'est moins de 10 000 euros. Et vraisemblablement, selon l'ARS, c'est à peu près 6 000 euros. <médicules>
2: Save Life, il y a un homme, il s'appelle Lionel Lamo. Qui est-il Donc il est
3: euh, c'est un médecin hospitalo universitaire, un urgentiste qui travaille à l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP et euh, donc il travaille à Necker, l'hôpital Necker euh, au Samu de Paris et euh, il est président effectivement de l'association euh, Save Life. Il l'a créé quand Il l'a créé il y a déjà quelques années mais en fait Save Life a commencé à se faire connaître surtout à partir de 2018 et euh, le lancement, en fait, d'une application téléphonique pour géolocaliser des citoyens sauveteurs, c'est-à-dire des citoyens qui s'engageaient à dispenser les premiers soins en cas d'arrêt cardiaque, euh, un arrêt euh, subi dans la rue. Euh, euh, voilà, et donc, euh, euh, ça permet au SAMU, en fait, euh, euh, voilà, il y a quelqu'un dans la rue qui s'écroule, il y a quelqu'un qui appelle le 15, le 15 comprend qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, va géolocaliser ses citoyens sauveteurs et les envoyer avant même que les urgences arrivent, euh, les les pompiers, les SAMU, parce qu'en euh, moyenne, c'est 13 minutes euh, qu'il faut pour, euh, pour leur arriver. Et 13 minutes, ça veut dire que c'est trop tard pour, euh, pour soigner, euh, pour, euh, pour aller aider quelqu'un en arrêt cardiaque.
2: Pour en revenir aux unités euh, CESUMT, donc le cœur de l'activité de SovLife, comment est structuré justement le financement de SovLife je me permets juste de,
3: de rebondir. C'est pas le cœur de métier justement de Save Life. Enfin, ça lui rapporte finalement euh, pas mal d'argent dans son budget. On s'en est rendu compte. Mais finalement, elle s'était vraiment lancée sur cette application arrêt cardiaque. Donc, Save Life. Euh, son cœur de métier, normalement, enfin en tout cas historiquement, c'est plutôt sur le traitement des arrêts cardiaques. Bon, toujours est-il que sur l'UMT, euh, surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une société euh, 100% commerciale pour le coup qui est en fait cachée derrière, si je puis dire, qui est une filiale désormais de SovLife, puisque SovLife est entré a fini par rentrer au capital de, de cette euh, société privée qui s'appelle SMM. Pour service médical mobile, il y a aussi éventuellement la possibilité de l'appeler de manière anglaise, mais peu importe, c'est ça que ça veut dire. Et euh, en fait, à part en Ile-de-France, toutes les conventions qui ont été signées euh, l'ont été par les ARS, hein, je parle, donc par l'administration, l'ont été euh, avec en fait cette société privée et non pas par Sauve Life, qui est pourtant toujours mise en avant dans les communications officielles et dans les reportages euh, de, des journalistes.
2: Vous parlez également de donateurs, pourquoi Alors, bon, SOVLIFE, on a compris,
3: les UMT SOVLIFE, même si en fait c'est une société privée qui se cache derrière, euh, sont financés euh, par de l'argent public, euh, par les administrations, mais sur euh, son application téléphonique, il n'y a a priori que pas ou pas peu de subventions publiques et donc cette application téléphonique est financée principalement par des dons. Donc, par exemple, nous... Enfin, euh, Pareil, c'est des comptes qui ne sont pas publiés. Les comptes ne sont pas publiés de Sovlife. Donc, euh, on n'a que du déclaratif de leurs responsables. Mais euh, selon donc, le docteur lamo le budget de 2021 de Sovlife était à peu près d'un million d'euros. Là-dessus, il y a quand même une partie euh, du financement euh, public pour ces UMT. Euh, et, euh, mais on a calculé que euh, ça la correspondait pour euh, si on enlevait donc, justement le financement de ces UMT. Cela voulait dire que Sovlife touchait plus de 350 000 euros de dons.
2: On a mentionné le nouveau ministre de la Santé. Dans votre enquête, vous citez d'autres responsables de santé qui gravitent autour de Save Life Et ça vous a interrogé. Pourquoi Pourquoi est-ce étonnant
3: ben Déjà, le plan de François Braun cite euh, nommément SovLife en disant que c'est un exemple à suivre et qu'il faut favoriser et financer ces UMT tel que Save Life donc, en a déjà déployé. Et il cite même SMM. Donc ça interroge bien sûr, euh, on se demande donc on lui a d'ailleurs posé la question depuis quand il connaissait l'existence de la société de son ami, puisque je rappelle que François Braun est quand même lui-même urgentiste, certes pas à la PHP mais en fait c'est un petit milieu, ils se connaissent bien. Et euh, François Braun euh, qui a été donc un, un, un patron de, de, du grand syndicat on va dire des urgentistes a beaucoup soutenu le, par exemple, le développement euh, de l'application SovLife, il, il y avait une volonté en 2017, pour le lancement en 2018 de SovLife euh, en tant qu'application téléphonique, il y avait une vr vraie volonté des SAMU euh, d'avoir leur propre application parce qu'en fait, les pompiers avaient justement adopté une autre application euh, qui était euh, l'application historique euh, qui proposait ce genre de choses. Et plutôt que de prendre la même, parce que les pompiers l'avaient adoptée, il fallait développer leur propre solution. Et François Brun donc, a, a, connaît bien euh, Lionel Lameau, qui s'est emparé de ce projet-là.
2: Il y a un autre homme qui gravite autour de Sovlife et qui siège même euh, au conseil d'administration. Qui est-il alors, en fait, euh, c'est plus compliqué que ça. C'est que parmi
3: les donateurs de Sauve Life, on s'est rendu compte qu'il y avait des fondations, notamment la fondation Galerie Lafayette, la fondation CNP Assurance. Et il y avait la fondation La France s'engage, qui est la fondation présidée par euh, l'ancien chef d'État euh, François Hollande. Et le numéro 2 de cette fondation, c'est Martin Hirsch, Or, il était le directeur général de la PHP jusqu'à l'été dernier, c'est-à-dire qu'il euh, était à ce titre le patron de Lionel Lamo. Or, Sauve Life a euh, gagné un concours, enfin, euh, c'est un concours organisé par la France s'engage, et euh, Sauve Life a fait partie des lauréats de ce concours et, et a eu même la, la plus grosse dotation, qui est de 300 000 euros sur trois ans, à la toute fin 2021, donc au moment où euh, Martin Hirsch était toujours directeur général de la PHP. — Pourquoi c'est embêtant ?— bah, Ça interroge, tout simplement. Hein. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas euh, à proprement parler d'argent public. Mais euh, forcément, on se demande jusqu'à quel point il n'y a pas euh, euh, des connivences qui se font et, euh, voilà, et de l'argent qui est euh, quand même attribué alors que les gens se connaissent. Euh, donc, bien sûr, on a interrogé Martin Hirsch, qui qui, bien évidemment, bien évidemment pardon, euh, a riposté et a dit qu'il n'avait absolument pas euh, œuvré pour que SovLife remporte ce prix. Mais de fait, quand on regarde le règlement euh, de ce concours, euh, c'est quand même bien le conseil
2: d'administration, à la fin, qui sélectionne les lauréats. Merci Stéphanie Fontaine. Votre article « Télémédecine derrière SovLife, le business contestable d'un médecin de l'APHP » est à retrouver sur mediapart.fr.
1: Merci Myrène Garaïco etchea C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco etchea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruo. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.